0: 好，这里是时差调频，我是凯文。那听到这个与与平常不一样的开场音乐，大家可能觉得有些不习惯。对，呃，每当这个音乐响起的时候呢，嗯、呃，以后大家就可以记住了。呃，每当这个音乐响起的时候，那就是我们大时差送福利的时候到了。对，然后这个福利呢是会啊、呃、让我们的时差党们。都能得到一些比较实惠的小礼物。嗯，说到这个，怎么能得到这个这个福利呢？那那就只能一个办法，你得听凯叔嘚嘚完一整期节目，然后，嗯，到最后到最后的时候呢，可以公布一下这个大家能得到小礼物的方式。当然，礼物本身呢也是非常有限的，嗯，所以呢，呃，看谁运气好，或者是看谁动作快吧。那开场的这首歌呢，实际上是我一直特别喜欢的一首歌，但是好多次在节目当中，平时我们的节目当中都没有机会能够放出来，所以呢，我就拿它当开场曲儿了。那么这首歌呢，是来自《声音碎片》的《陌生城市的早晨》，是我最近特别喜欢的一首歌，大家有空可以找我来听一下。好，那么就回到我们今天的主题。既然送福利就要嘚逼嘚，所以呢，一开始我们嘚逼嘚的这个主题是什么呢？就是有关一部电影。那这部电影呢？呃，哎，对了，应该大家呃，我们摄像党们应该知道啊，就是有的时候呢，凯叔会收到一些这个电影公司的邀请，去看一些片子，然后呢，呃，都会提前看，在上映之前。就会看到，然后之后会做一期这样节目，像上一次跟索大人一起聊聊这个《星球崛起》，那《星球崛起》也是我们俩啊专门又去看了一次才聊的。那这一次只有我一个人，只有我一个人去看了，所以呃没办法，只能我自己了。好，那就说到了这部电影，这部电影叫什么名字呢？叫做《移动迷宫》，那这部电影呢是将要在十月二十八日在啊、呃、全国上映，是来自二十世纪福克斯的一部电影。那么在呃，应该得有半个月了吧？然后半个月之前呢，受到这个二十世纪福克斯（现在也叫二十世纪福斯）电影公司的邀请，然后嗯、呃，去到这个他们的。办公的地方有一个只有14个座的一个小影院啊，小放映厅是他们自己的。然后在那里看了这部《移动迷宫》。那最近，如果大家在北京，就是在北京的我们的这个党员们啊，然后能在地铁上面的，就是呃很多这个放映的地方、啊、放映广告的这个屏幕上都能看到这部电影的预告片。所以呢，很有幸受到了这个福克斯的邀请，看了一下这个媒体邀请场。那十四个座嗯、呃，非常的少，对。然后我记得那天有这个我去了，然后还有我们一些比较知名的这个电影的播客的制作人们也去了，然后另外呢还有像豆瓣啊，像时光网啊，对，像像这一些，还有一些那个那个评媒的这个朋友们，媒体朋友们也都去了。那看的这部电影。当时就是进到那个小放映厅的时候呢，还觉得蛮有意思的。有一件小小细节啊，有一个小细节挺有意思，是现在他们在放这个电影的时候呢，会在每一个座位上有一个小的这个手环可以把这个小的这个手环呢绑在这个手上，然后因为因为这一部电影嘛，算是略带一些这个惊悚啊、什么悬疑啊这个这种这种风格的电影。所以那个手环可以实时监测心跳，对我觉得这个技术还蛮有趣的，所以当时也试了一下啊。当这个心跳略快的时候呢，嗯，你能看到就是你你那边显示你的那个位置呢是是有这个红色红色的那个呃那个显示，感觉就是说感觉要死了，对，就是那那种感觉很奇很奇怪啊，很奇妙，但是也觉得蛮有意思的，至少比弹幕这种影响。观感的方式要，我个人感觉要好很多了。嗯，关于这部电影本身呢，先介绍一下这个比较基本的一些一些资料吧。嗯，那这部电影呢，实际上是在美国呀，九月十九日就已经上映了，而且是当季的这个票房冠军，在全球知名的 IMDB 的评分上面是八分。豆瓣上呢是七点一分，那作为一个还没有上映的这个啊，就就这这一块我自己就觉得蛮奇怪的，因为它上映以后在 m d b 上还能评到八分，那没上映的，在国内还没上映就评了比八分还低的分觉得还挺，还挺怪的，对，所以去看了一下，那其实这部电影也是一个，呃，热销的一部这个小说。改编的这部小说的风格也是最近特别流行的一种风格，叫做反乌托邦小说。那它是小说的三部曲的第一部改编，所以呢，那就和《饥饿游戏》一样了。这个、啊、移动迷宫肯定要出三部。我觉得一个人的录音的时候真的是特别的就很不习惯啊，像当初嗯、呃、一个人做这个《视察情书》的时候。那九十秒就结束了，还好。现在一个人在这做，做这种大节目就觉得好渴，啊，我先喝一口咖啡。好啦，关于这部电影呢，可以说一开始来，嗯、呃、来说呢，就没有带太多的期待去，是因为大家都知道一个原理，就是凡是一部电影，它要出一系列的时候，那它第一它的这个放映的第一部，肯定是不怎么好看的，<笑>比如说啊、呃，因为它要交交代一些很多的这个呃情节。他先把最精彩的就放到了后面，然后先把这些情节铺垫先啊做进去，所以像《X 战警》啊，像一些，嗯，这个这个这个什么蜘蛛侠呀、啊，对，要拍一系列的，以后面还有还有很多的这个前传啊什么的才比较好看，对、啊，还有像什么海海盗，呃，加勒比海盗啊，像《指环王》啊，像这一类的，都觉得好像第二部或者第三部会更好看一些，所以呢，一开始就没有没有太。太多的这个期待去啊，另外一个没有太多期待的这个，嗯，原因呢，是因为他整个这个主创人员，从这个啊导演，到四个编剧，到大部分的主演，都是第一次参与电影的拍摄啊和创作，那对他们来讲就全是处女作，那所以说这个。那尤其是最有意思的一件事，大家可以看一下，就导演和四个编剧在豆瓣上连头像都没有，演员都是九零后，然后女主角呢就只有一个。那这个整个电影的风格呢，如果让我概括的话呢，嗯，我觉得像。像大逃杀加上林中小屋，加上心慌慌，加上饥饿游戏，再加上一个美剧叫《Last》，对，感觉就是这几样的一个大集合。那在这个本身，这个福克斯呢给给到我们的一个材料上是讲啊，他是这么说的，他说这个移动迷宫呢是改编自全球畅销小说系列的第一部，是科幻冒险巨制，啊，首次将跑酷和迷宫元素结合。目前这个影片呢，已经得什么上映，获得什么什么好票房。最后加了一句，影片类似《饥饿游戏》，影片的制作人是打造《暮色》系列的。哎，那我就就特别好奇，所以去看了。因为《饥饿游戏》这个系列啊，呃，尤其是下个月也要出《饥饿游戏三》，《饥饿游戏》系列是我自己就挺喜欢的，挺喜欢的一个一个一个电影的题材。嗯、呃，而且那个，啊、呃，大表姐啊。那个 Jennifer 劳伦斯呢，对吧？最近在好莱坞，啊，大家可以看看<咳>那个什么，对吧？照片<笑>对，那个身材很好啊。而且他自己也也对这件事情，哎，怎么说到这儿来了？他自己对这件这件事情也也也发表自己看法说：“我的身体是我自己的，对吧？”我觉得这个态度还是蛮好的。嗯，尤其是大表姐也是我比较喜欢的演员，呃，从从她演这个。几个游戏啊，包括他演这个，呃，《X 战警》里的那个模型女，对吧？然后还有，其实模型女就跟没穿衣服一样嘛。然后另外还有这个，呃，呃他跟那个 Bradley Cooper 一块演的那个《乌云背后的幸福线》啊，也是拿到了这个奥斯卡的最佳女主角。哎，怎么说到他来了？这个片子里那个移动迷宫啊，没有大表姐，但是他跟《饥个游戏》呢有很多相像的地方。比如说，都是要，呃，通过这个残酷的这个选选选择啊，然后才能生存下来。但是那个暮色系列，为什么要要说这里这个影片的制作人是打造暮色系列的呢？因为《移动迷宫》这个片子很明显就是拍给嗯、呃、少男少女们看的，因为里面呢，一水的这个帅哥，呃，当然我们的男主角就不用说了，很帅，呃，九零后。他的那个 RanD n 队的队长呢，是一个韩国的一个帅哥，也是九零后演的。嗯，另外整部片子只有一个女女主角，这个女主角的这个性格呀，还有她的这个，呃，各种的这种反应啊，就是表演时的这种反应，还有情绪，都跟我们的暮色女女主角很像很像。所以大家如果喜欢看暮色的话呢，应该能比较接受这种设定吧。哎，说一下，还是到现在为止啊，嗯，叨叨半天了也没说一下咱们的福利啊，先把这个福利说出来，然后继续介绍这个电影。我们这次的福利呢，是由福克斯公司提供的这个六张北京成天嘉禾的电影票，还有呢四个移动迷宫的官方笔记本是本啊，不是那个电脑啊，笔不是笔记本电脑，就是四个笔记本这本还蛮有意思的啊，这个本子呢，嗯，它的封皮呢，我看了一下，封皮就是一个迷宫，而且还能做一些那个迷宫游戏，还挺有意思。所以呢，这个咱们是这样，呃，到。嗯，我们我们在一会儿我我我对这个电影介绍完之后呢，会公布一个小规则，大家按照这个规则来做。然后六张北京的这个只能在北京看的成天嘉禾电影票呢，只能送给我们北京的时差党，或者说如果你有这个北京的啊，你女朋友在北京，或者是男朋友在北京，或者怎么样的呢，你也可以对那个。啊，把如果你中奖了，你可以把这个联系方式呢留给我们，我们寄给你，然后你再去寄给这个你的男朋友或女朋友。嗯，所以呢，既然这个北京的时差党们比较有这个优势啊，所以这个四个移动迷宫的这个官方的笔记本呢，我们就选择送给我们不在北京的外地的啊，当然就是也也不能是国外的，就是在国内的这个时差党们啦。所以大家啊，以下。就要介绍这部电影了，当然，因为还没上映，所以我不能太剧透。嗯，想听呢，你就可以听、呃；你就不想听呢，你可以倒到后面，直接直接听那个怎么去中奖的部分。好，刚才呢，那个节奏有点快，我嗓子都哑了，所以我现在决定慢慢的喝着咖啡，抽根小烟然后慢慢跟大家聊啊。先对这个剧情简单做一个简介吧。这个影片呢改改编自这个詹姆斯·达什纳撰写的同名反乌托邦科幻小说三部曲里的第一部，讲述呢是一个叫做托马斯的男生啊男孩在电梯当中醒来以后，发现自己失忆了，除了名字呢什么都不记得。其实这个我吐槽一下啊，在那个，嗯，电影里啊，你看到一开始的时候，他连自己叫什么名字都不记得，那大家管叫菜鸟。直到这个女主角啊、呃，后来她想起来了，想起来之后呢，直到女主角来的时候，当然这个女主角还不是一开始就来，的，基本上，这电影演演了三分之一了，的女主角才出现啊。这个电影很有意思一件一件事情是这个男女演员这个这个比例差距之大有多大呢？女主角就一个<笑>，那个女配角呃基本没怎么出现过啊，男生一大堆。所以呢，就是当这个女主角出现的时候，出现在一个全男男性的一个环境里的时候，还是一个密闭的环境，你可以想象到一个移动迷宫。那出现在这里的时候呢，嗯，这整个就我们的就媒体席整个就哦哦就开始起哄，但是整个这个电影丝毫没有这方面让我们起哄，并且让我们所有男男同胞们期待的这个情节。哎，对了，可以先先说一下，简单说一下这个大致情节。呃，是这个男主角被送到一个迷宫里。这个迷宫呢，它是有一块地方能让这个，它它会固定时间，每每每到几个月好像是，然后送上来一个人。那一共是有呃，当男主角来到这个迷宫的时候呢，已经这个事已经发生了三年。那这三年里里面有不少的这个男男生啊，小男孩呃，小的就特别小，大概有个八九岁。那大的呢，也就是。可能可能二十多岁的样子啊，就基本上这种情况，好多人啊，这些人开始学会自己生存。然后，呃，那里面呢有一个会移动的一个迷宫，白天的时候呢，那个迷宫的迷宫的门会打开，然后大家就要进去，通过这个跑的方式，因为一定得跑啊，来找寻这个出口。那么到晚上的时候一定要回来，因为晚上迷宫就关上了。如果在迷宫里过夜。在迷在晚上的时候，迷宫里会有那种机械大蜘蛛那种怪物，就会把他们给咔嚓掉。所以呢，这个也也死掉过不少这样的啊。他在里面叫做 runner， 这个 runner 呢是实际上就是被选出来的这个比较能跑的啊，而且能享受在这个小团体里享受一些特殊待遇的这些这样的一个叫做什么呢？嗯，迷宫行者吧，就是。啊，来选让大家选出来，大大家来照顾他，让他获得更好的装备、更好的体力来破解迷宫的啊，这么一小撮人。当然，我们的男主角就是最后也也成为了这个 runner。好，接着介绍，这刚才我是说，呃，我是介绍一下大致的这个剧情的一个设定啊。嗯、呃，这个男主角呢，他就来到了这个陌生的这个一个地方，也就是这个迷宫。这个迷宫四面呢，被高大的这个石头墙包围着。然后墙外呢，有一群这个巨大的怪物，就是那个机器的蜘蛛，来威胁着这个墙内的这帮男生们的生命。然后墙内呢，一共住着这个五十位这个男生，他们都被困住了，然后困在了这个绵延不绝的迷宫森林当中。有一天呢，这个电梯为他们送来了一个女孩，叫 Teresa 那她是来到这个这个地方的第一个女孩，然后此后呢。这个迷宫逐渐开始发生变化。大家知道啊，就凡是这种反乌托邦题材的电影，一定会有一个这个，呃，变数。那这个变数呢，就是我们这个男主角和这个女主角。如果就是我不不想剧透的话，我还想告诉大家，他们两个人的身份跟其他人还不是特别一样啊。呃，这个女孩来了以后呢，开始一切都陷入到混乱当中。比如说那个蜘蛛，啊，我这里面有点剧透。比如说，这个蜘蛛不会在晚上出来，白天就出来了，就很吓人。啊，最后呢，这个托马斯和特瑞萨决定呢，一起走上这个破解迷宫之路，找出这个迷宫背后令人不寒而栗的秘密。那么，这就是整个这个故事的一个梗概。嗯，我们这样。关于这个迷宫整个的故事呢，梗概是这样的。我还想跟大家分享一个影评，呃，这个影评写的是我觉得比较的客观，而且，呃，怎么说呢，还不错的一一篇影评。所以大家可以在啊、呃、听完这一篇影评之后呢，在看这个电影的时候，不至于说，嗯、呃，看得莫名其妙的，啊、呃，而且呢，因为很客观，所以大家也可以带着这个第三方很客观的这个。态度去看去看这部电影啊！其实这部电影虽然是、呃，啊在在比如说在豆瓣上的分类啊，叫做叫做什么呢？叫做动作、科幻、悬疑、惊悚，但实际上呢，还是蛮适合这个小情侣们去看的。然后另外，这部电影很有良心的是，它没有 3D 版，因为如果有 3D 的话会很晕的，真的看 2D 我都看得很晕。分享的这这一篇影评叫做题目叫做“披着反乌托邦式的无害美式科幻青春”，啊，非常有意思。嗯、呃，他是这么说的：近年来，电影工作者好似对这个反乌托邦的题材异常的偏爱，比如说《饥饿游戏》，比如说《一落战境》《雪国列车》《极乐空间》等等，就随便列举几个都可以组团搓麻将了。而这个《移动迷宫》呢，又是一部借此东风崭露头角的。反乌托邦系列的新秀。反乌托邦这个词呢，本来其实是和赫胥黎啊、乔治奥威尔啊，还有威廉戈丁这样的名字联系在一起的。奈何呢，这个半路杀出了一个《饥饿游戏》这部这部《饥饿游戏》呢，引万千欧美青少年如痴如醉，顿时被拉低了整个的反乌托邦的逼格。那么，到底什么是反乌托邦呢？维基百科告诉我们说，所谓的。反乌托邦主义是一个虚拟想象的境界，反映的是与理想社会相反的极端恶劣的社会最终形态。这种社会表面上是充满了和平，但内在却充斥着无法控制的各种弊病，比如说阶级矛盾，比如说资源紧缺，比如犯罪迫害等等。移动迷宫呢，就是特别极为典型的这个反乌托邦的设定，啊，一下就剧透了啊。一群少年被困在一个巨型的迷宫的中央空地，在这个啊，我这里要补充一句，这个迷宫是会动的啊，这个也就是说，你永远就是你不记录的话，你永远不知道这个迷宫的出口在哪儿，因为因为它每天会变啊。这些少年呢，在这个迷宫的中央空地当中呢，开始过起了这种自给自足的这个农耕生活，并且呢，自己又建立起了一套生存秩序和规则。这个巨型的迷宫白天开启，晚上关闭，而夜晚的迷宫当中呢，游荡着这个巨型的，就刚才我讲的那个巨型的机械的那个蜘蛛。对，这个蜘蛛也蛮奇怪的啊，虽然它是它是机械的，但是但是这个蜘蛛，就是你把它你把它弄死以后，就是砍砍死以后，它也会它也会留一些这个像像真蜘蛛一样的一样的这种这种什么体液啊，这种东西。啊，好好蜘蛛就不说了，有点恶心。然后被这些蜘蛛蛰蛰到呢，或者吃掉都不是好玩的。所以，为了重获自由呢，这个少年当中有一批人，白天负责这个进入迷宫探索出路，也就是这些人呢，就是所谓我刚才讲到这个 runner， 就是迷宫行者。啊，然而丧丧心病狂的是，这群瓜娃子居然刷了三年的这个迷宫副本还没有通关，直到我们的这个男主角。托马斯乘着这个破铁笼子，来到了这个他们中间。显然的，这个反乌托邦呢，这些作品都要有一个变量，就像我刚才介绍的一样，这个男主就是这个变量，这个变量就打破了这群少年制定的原有的秩序，还有这个势力的平衡。很多看过这个《移动迷宫》预告的这个同学呢，其实都被拉高了这个期待值。他们期望能在影片当中看到更多腹黑的争斗和人性的黑暗，这个很遗憾。我觉得就上次我们聊到这个，就是，呃星球崛起的时候啊，就说这个美国人民拍这个这种剧啊，真的是宫，尤其是宫斗这种戏啊，真的是搞定中国人啊。中国人天天看湖南卫视都能看得逼格甚高，所以就简简简单单的这种宫斗没有。根本就是不会吸引到我们中国人民的这个兴趣。如果说这个国外这个宫斗戏稍微拍的还能好一点，这种情节稍微好点的，你可以找下这个诺兰。这部电影当中呢，少年的心性如同他们年轻英俊的脸一般天真无邪。你耕田来我砍树，你种萝卜我挖土，就别提他们有多和谐了。啊，即便是团体当中与这个男主角作对的，呃，眉毛侠 L B 啊，为什么叫眉毛侠？因为他真的是长得很很有特色的眉毛。然后这个 L B 呢，终究也是一个愿意牺牲自由来确保这个自身和自己这个小团体的安全，然后被迷宫模糊了身份认同的这种顽固保守派。还有姗姗来迟的这个毫无存在感的女主角出现以后。一女对恩男的梗，足以让重口味的同学们瞬间脑补一万字。而且那个片中所有的人啊，除了女主角自己，似乎没有什么性别意识。对，这这一点我要补充一下，就是这个女主角刚来的时候啊，是晕倒的状态嘛，然后转天醒了以后，就自己跑到这个房顶上防御。但是这些人完全对，就这些男生让、啊、大家很失望啊，就完全对女性没有任何的，没有任何的反应，就觉得看谁都是。跟他们一样的，所以呢，这就是，所以这就是一部这个叫做《无害的美式青春科幻片但是呢，他借了这个反乌托邦的一个非常流行的、非常潮的、非常呃最近让我们都感兴趣的这么一个壳对，所以说这部片子，如果大家想看一些这个香艳的情节，我估计得到下一步，也许也许才有吧。然后。至少这一步还是比较热血，比较青春，比较能跑，比较能打，嗯，而且还比较的，呃，迷宫还是很漂亮的，还是很设计的不错的。it's in better to other bask each。这部片子呢，其实还被人称作是，你知道，大家都都很特别，呃，就前段时间大家经常玩的一个游戏叫《The Temple Run》，那个那个游戏就叫做什么？哎，叫什么来着？跑什么啊？神庙逃亡是吧？好像是，嗯，那那个游戏的这个电影版，那我们还是。在这要说说它这个跑酷的这个动作戏，其实呢就也没什么好说的，就是一个字儿跑。男男主角一个人跑跑跑，然后男主角被这个大蜘蛛追的跑跑跑，然后男主角和这里面非常帅的这个韩国小伙伴，也就是第二主第二主角吧，一起跑跑跑。然后电影的电影的这个名字就叫做《The Maze Runner》啊，这个真的是一直在 run 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 那个。哎，最近好像特别流行一个综艺节目，也叫做什么啊？跑男是吧 ？Running Man 是吧？呃，这个电影名字还挺有意思。呃 ，The Maze Runner， 感觉就是啊，这妹子软呐、啊。对，如果记不住可以记这样。呃，那么这个迷宫内的动作戏份呢，总体来说也也不如这个迷宫外小伙伴们这个爱恨情仇的戏份重。但这个男主角啊，刚进到这个迷宫的时候。还有这个第一次跟韩国小伙伴探索出口那两场戏，还是非常的引人入胜。呃，在这里我补充一点，嗯，这个这个片子里面有几个特别特别让人还觉得蛮不错的点，尤其是这个其中有一个啊，大家看电影的时候可以注意一下。那个韩国小伙伴啊，带着男主角来到一个林中小屋，这个小屋里面呢，他掀开一块布，他说只有这个呃 runner 才能才能得到这个殊荣，才能来到小屋。我那个那个那个，当时那镜头特别震撼我。这个韩国小伙伴是唯一的一个，就跑遍了整个迷宫的这么一个人 runner。所以他用那个小木棍整个把迷宫做了一个。大家你要有如果有那个买房子的经历，可以看到那种那种就是沙沙土模型做成那样的一个一个一个东西啊，简直是 amazing， 非非常非常让人觉得惊奇。嗯，其他的呢？就关于这个迷宫本身的这个迷宫本身的这个内容设计啊，内部设计，嗯，有点单调，嗯，除了会扭来扭去、变来变去以外呢，也就剩下个大蜘蛛，也也没有其他的这个危险的地方，呃，另外别的危险的地方就是它一关一开，有可能会把人挤死，也就这样，其他的倒没什么，可能第一部不想把这个大家胃口吊那么高吧，省得第二部、第三部拍完之后让大家吐槽说。哎，还不如第一部呢。呃，另外呢，就是友情提示一下啊，强迫症患者，处女座<笑>，那个看这部片子的时候，可能会到最后会有一些这个抓狂的情况出现，因为。这部片子，就一开始我们这个节目片头就开始说，就是他作为系列电影第一部啊，他他会交代的就是没头没尾，只能给你一个大概的核心情节，把设定交代清楚。因为没头没尾，所以到最后也没人出来给个说法，说这到底是何方神圣建了这个迷宫呢？为什么要建这个迷宫呢？以及这个啊，这些小朋友们被关在里面的目的？那但是目的在电影里有交代，但是也没交代很清楚。然后最后那个貌似幕后的一个大 boss， 一个一个女人老女人还幸灾乐祸的说：“啊，欲知后事如何，请听下回分解。”所以看来，这个后面两部大家不看都不行了。最后呢，在这期节目，我们对这个电影介绍真的是不能再多介绍了，因为再多介绍真的是要剧透了。对，因为我对这部片子看过之后的感受，如果让我打分的话，我可能会在豆瓣上给他打个六点五，也就是综合打分吧，也就这样。因为毕竟我们要考虑到啊，这个电影的导演加四个编剧加上大部分的演员都是第一次拍电影、写电影和演电影。这个事情本身在好莱坞这样一个商业气息极浓的这么环境下，出就是这么严苛的环境下来来出一个大制作来讲，就已经是很让人觉得惊奇的了。所以要给他更多的宽容度。所以大家带着这个，嗯，看看这个游戏，不是看个游戏，它真的很像一个游戏。看看这个电影设定的这种心情去观赏一下就可以了。而且整个片子虽然被被称为叫做这个惊悚什么。科幻、动作、悬疑、悬疑，首先，呃，它也没什么，没有太悬疑的地方，不不是特别费脑子。惊悚呢，嗯，还真的不怎么太惊悚。呵呵然后科幻呢，就觉得离现在也不远，嗯、没什么好科幻的。嗯、呃，至于动作呢，就是跑，所以呢，还是一部不太费脑子的电影，啊、也是一部爆米花电影吧。所以大家可以，嗯。观赏一下，试一试。十月二十八号在国内全线上映。呃，最后我们来说一下福利怎么个给法吧。我先喝杯咖啡，我又，我又那个嗓子又哑了。好，那说一下这个六张北京成天嘉禾电影院的电影票和四个移动迷宫的官方笔记本怎么个给法呢？嗯，大家可以分享啊、呃，我我们这期节目会传到这个大家知道，就是各个平台上吧，包括这个喜马拉雅，包括荔枝，包括啊百度乐播，包括嗯、呃、蜻蜓啊等,等等等，不管是。哪里吧？哪怕是这个微博，嗯，大家可以在听这个这期节目的时候呢，把这个，嗯，节目呢分享到你的朋友圈里面，分享到朋友圈里面呢，然后截下图，把这个图呢，然后再发给我们的官方的公共微信。嗯，我这么说听明白没有？就是，嗯，你只要分享到你的朋友圈里，然后呢？截个图，再发到我们的公共微信账号上就可以了、啊。我们的公共微信账号，呃，时差党们应该都知道，就是只要你搜索“时差调频”的中文，或者“时差 FM” 的全拼，就都可以找到啊。我们的那个 logo， 一看就知道了。把它发过来之后呢，我们会挑选发送最快的，啊，前前几名这同学吧，嗯，因为我不确认这个前面这个同学是不是都是来自北京的啊。这六张电影票呢，就因为只能在北京的成天家和电影院使用呢，所以尽量，啊，大家请标明一下自己的这个，呃，是不是来自北京的时差党？如果你是啊外地的时差党，有这个北京的朋友，你想送给他也可以，但是请说明一下，啊，然后呢，四个移动迷宫的官方笔记本呢，我们就送给我们啊非北京地区，但是在国内的时差党了，这个国外时差党实在不好意思。因为邮费有点贵<笑>，所以那个啊，就是这个规则了，大家记住以后记得给我们发微信就可以了。嗯，那这一期啊，时差送福利呵呵特别节目就到这里，我是凯文，我们呃，等到下一期的这个我们比较常规的呵呵时差调频的节目，我们再见。那时候人会很多，今天就我一个人，您不会烦吧？当然，嗯、呃。你你们如果你知道，你知道，如果你在发照片的时候加一句“凯叔最帅”什么的，你懂的，是吧？拜拜。